0: Hát nézzenek oda, nem fél órája beszélek itt bele a vakvilágban, aztán nem is nyomtam rá a rec gombra. Hát, hogyan lesz így epizód? Tényleg az van, hogy fogalmas sincs, hogy merre fog haladni ez a ez az epizód, hiszen van most egy nyár, amikor mindenki content hold szezonban van, és akkor össze-vissza régi epizódokat nézeget, hallgatgat, meg mindent egy kicsikét most félretesz, most az életrit most fölborult, mert most bele kell az Adriai-tengerbe, vagy a Balatomba, vagy a Velencei-tóba, vagy a mostohatestvér punciába. De tényleg egyébként hogy van ez, hogy mostanában akárhány pornó oldalra megyek, vagy ugyanarra a pornó oldalra megyek, egy csomó mostoha testvér szex van meg meg mostoha anya szexelés van. Mi ez a családon belüli mocskolódás? Ez egyre, egyre zaklatotta. Én jó betegem adja létezek, de azért, de, de ez a családon belüli oh, szopja a faszát, hát ugyan már rá ő, csak a most ő a testvéred. Oh, oh. Szóval mi ez az irány a pornóban? Ez egyre inkább zaklató. Hol vannak már azok a jó, normális három lány Két fickó, egy takarító néni, az ajtóból kukucskálva masszírozza magát. Jaj, hol vannak ezek a jó érzek? Na, oké, okay. szóval ez egy nagyon furcsa epizód lesz, ugye rengeteg minden történt. Egyrészt velem is, illetve a világunkban is. Valószínűleg ti sem tudjátok kikerülni, kedves Magyarországon, vagy Angliában, vagy külföldön, akárhol élde élő bujkáló lakók, ha csak nem a barlangból jöttél most egy picit ki, hogy képzétek el. Itt, ahogyan az előző epizódokban jó erőre megjósoltam, természetesen a Boris Johnson lett a miniszterelnökünk, és azóta nem csak, hogy ő lett a miniszterelnökünk, de még egy kabinettet is, vagyis egy kormányt is, kormánybrigádot is felállított. Van miről beszéljön, ugorjunk neki ennek az epézónak. gyakoriságra visszatér a podcast adig, meg csak most oda dobtam egy ilyet, hogy legyen ilyen összekötő kötelék, tartalék, meg legalább ide, be tudom rakni a születésnapi ajándék utazásomnak a meglepetésemnek a, a, az élményét. Aztán valahogy szeptembertől kellene kicsit egy koncepciót váltani, mert saját magamat elkezdtem unni, ami azért nagy dolog, lássuk be. Egyébként gondolkodtatok már arra, hogy az egyik legnagyobb mozgató erő az életünkben az, hogy, hogy szexeljünk, vagy megszexeljünk valakit, tehát igazából, ha ezt lefordítod működésbeli, ugye öröm és fájdalom, kortizol és dopamin és ilyen alapokra, akkor rá kell, hogy jöjjél, hogy az egyik legfontosabb ilyen élményünk, örömélményünk, a szex nekünk, férfiaknak, meg nektek, nőknek is ott van a gatyátokban, bármikor ki lehet venni, bármikor meg lehet mastizni magunkat, tehát bármikor elő tudjuk állítani magunknak azt a bizonyos kémiaanyagot, amitől olyan nagyon jó nekünk az a dolog. És így sétálgatunk ezzel a zsebünkben lévő örömmel. Hát nem fantasztikus. Na, mennyi minden történt, akkor gyorsan daráljuk át a tényeket, aztán majd utána rendszerezve, megfelelően, ahogy néha megcsinálom, összeszedve adatokkal és egyebekkel alátámasztom, majd átsaladunk, hogy hogy is kezdte, miféle múltat cipel magával ez a Boris Johnson, illetve miféle jövőkép vár ránk. De erre még lesz időnk bőven szeptembertől, hiszen a nagy harsogott ígéret az az, hogy október 31-ével elhagyjuk az Európai Uniót, hatörét szakad. október 31-e, do or die, legyen vagy meghalunk, Szóval ilyen teljes elhatározatsággal tója a Boris Johnson, illetve hát ezen az ígéreten választották őt meg, és a kabinettjébe pedig beválogatta a lehetőleg vérforralóbb karaktereket, sőt, ha valaki látta a Brexit Uncivil War című filmet, amiben ugye a Dominic Cummings bácsi played by Benedict Cumberbatch, szóval ugye ez a Dominic Cummings bácsi húzogatta szálakat megmozgatta ott a háttérben az okosságot, illetve ő volt a mastermind, a genius, a zseni, a leave, vagyis az elhagyás mellett tüntető kampány hátterében. Szóval ez a Dominic Cummings, ez a manipulátor genyó, ez a Cambridge Analytica haver, ez a csávó most a közvetlen tanácsadója a Boris johnson Tehát benne van a bandában. Nem kívülről, meg távolról, hanem Number 10. Mi a, a Number 10? A, a, a... Nem, mindenki tudja, hogy az, itt, itt, az itteni miniszterelnök az nem a Fehérházban lakik, hanem a tízes házszám alatt a Townis Streetben. Szóval, na, és most onnan megy a működés, onnan van az iroda, és onnan megy a csűrés csavarás és hajrákémics analitika féle trükkök és egyebek. Szóval szerintem, ahogyan fölállt ez az egész kabinet, illetve fölállt az egész kormány, a mostani kiállításban az, <gül> az szerintem valami olyasmi, minnek lehet az eredménye, hogy Dominic Cummings adott egy listát a Boris Johnsonnak, hogy tessék, itt annak a nevek, amire egy. például van egy olyan néni, akinek az a neve, hogy Pretty Patel, igen, pretty, mint pretty woman, és ő valóban egy nő, egy hosszú hosszúhajú jó csaj. Azt kell, hogy mondjam neked, hogy minden mocskos unalító dolga ellenére jó csaj. Szóval Pretty Petel az egyetlen jó csaj egyébként a parlamentben, szerintem vagy a kabinetben. nekem is akit így látni lehet, és szerintem senki nem mondja ez, de szerintem a Boris Johnson kúrja ezt a nőt. Már csak azért is, mert semmi észérv nem szól amellett, hogy ennek a nőnek kell a home secretary lennie. Tehát annak a pozíciónak az élét. Tehát azt a pozíciót kapta meg a Pretty Petel, a belügyminiszter, belügyminiszter a, a home secretary ugye? Szóval azt a pozíciót kapta meg, ami régen Terezamének volt, aztán Haji Javidnak volt a posztja, most a Haji Javid, aki eddig a, a home secretary volt, ő most átment kincstárnoknak. Egyébként sose értetem, hogy hogy van ez, hogy az ember szakértelme az full irreleváns egyébként, hogy melyik minisztériumnak ül az élére. Priti Patelnek például PR cégnél volt eddig tanácsadói munkája, ami majd akkor lesz nagyon érdekes, amikor a drog ellen indított áldás harcában erről a csajról eszünkbe jut, hogy hé, eddig a cigaretta cégeknek adott PR tanácsot, illetve közgazdaságtanból vizsgázott. De kb. ennyi a szakértelme a börtönvilághoz, a büntetéshez, a joghoz, a bírósági rendszerhez a jogorvoslati mechanikához, vagy akármelyhez, tehát ahhoz a szakmához, hogy ő legyen az igazságügyi miniszter, semmiféle háttere a őnek, annyi van, hogy ő volt az a miniszter, vagy ő volt az a kabinettag, akit annak idején páros lábbal rugott ki a Tereza mély. Egyébként a páros lábbal kirúgáshoz le kell ülni, mert csak akkor tudsz valakit, illetve meg kell kérni, hogy jöjjön közel ott pároslábba ki tud rúgni, vagy ilyen spider menes fölkapaszkodással kell ilyen lengű nekifutásból pároságba kirúgni. Szóval annak idején a Theresa ezt a hölgyet azért rúgta ki, mert az izraeli kormányjal sunyiban ott egyezkedett, hogy akkor majd küldünk pénzeket, segélypénzeket, mondom, segélypénzeket, amiket majd az izraeli kormány a hadseregre költhet. Ja, és akkor ennek ellenére ezt az egészet nem mondta el idehaza a kormánynak. Sőt, a miniszterelnök nőnek sem. Aztán, amikor lett egy kicsit pirítva, akkor na jó, oké, tényleg voltam. <gül> szóval, hogy egy ilyen sumá gecít, egyszerűen fognak és visszaraknak ilyen fontos pozícióinak, pozíciónak az élére. Aztán emellett ott van a Dominik Rabb, aki olyanokat vitel, hogy így fogad a fejed, hogy a csávó azt magyarázza, hogy az... Angliához hozzátartozó további részeket, és ezzel a Skóciára gondol például, mindenkinek támogatni kell. És aztán ott van a Jacob rees Mog, akiről szintén sokat meséltem, tudjátok, ez a Victoria korabeli ilyen öreg embert időutazva ide érkezett, és hegedűt tanít szerintem álmában. Szóval ez a Jacob rees Mog. Ez a fickó most például azzal jött nem olyan rég minden magazin élére, hogy bevezetett különböző írási levelezési, belső levelezési szabályokat, amelyeken belül be kell tartani bizonyos szavakat nem lehet használni, veszőt ide megoda oda kell rakni, szünet itt és ott kell tartani, és akkor volt egy egész hosszú helyesírási lista, amit ő követel, hogy mindenki tartson be, illetve a férfiaknak egy extra utótagot, squired, kell hozzárakni. Szóval ilyen, ilyen elmebeteg fasságok jönnek ki sorra, amiből nekem van az az érzésem, hogy a Demonic Cummings arra gyúr, illetve azzal a stratégiával manipulálja a mi agyunkat, hogy minél több ilyen döbbenetes és tényleg székrángató uh, sztori jön ki, hogy ez a csávó kihozza az ő helyesírási szabályait, az teljesen agyatlan. A Dominikra, egyébként a külügyminiszter lett. Az a csávó, aki a Brexit tárgyalások kellős közepén jött rá, hogy a a határaik, azok fontosak meg, hogy van ez a bizonyos probléma azzal az írországi határa is. Szóval ez a, ez a clueless lesz, ez az, az agyatladsávó, aki egyébként egy, egy másik nyilatkozatában meg arról beszélt, hogy ő nem hisz. Szerinte az emberjogi védelmek, tehát a, a rászorulókat támogató védelem, mint például ugye a, ilyen a mentális vagy, vagy fizikális problémákkal küzdő emberek ...nek szóló segélyezés, ez egy ilyen luxusrendszer, és ez fasság, és ebben nem hisz. Ja, és a Priti Patel, ez az igazságügyi miniszternéni, ez pedig szintén arról híres, hogy annak idején egy nagy konferencián arról beszélt, úgyhogy rögzítve lett ez, hogy ő erősen hisz a halálbüntetésben, és a halálbüntetés vissza kéne hozni, mert az aztán jól erre a bűnözőket a bűnözéstől, és hogy nem elég szigorúak a törvények. Szóval ez a hölgy jött vissza ide, az a csávó jött oda, a Jacob magam oda, és itt csomó olyan karakter van a kormányban, amit csak fogja a világ a fejét, és ennek tükrében ezek mellett Boris Johnson nem is tűnik annyira hülyének. <gül> De egyébként annak tűnik. De erről mondom, ezekről még sok-sok-sok-sok részletességgel lehet beszélni, illetve hogyha nagyon érdekel, akkor tudsz rákutatni, mert tényleg a csapból is ez folyik, hogy mi, mi folyik itt. Az egyetlen érdekes és jó dolog ebben a mostani felállásban, hogy bármi történik innentől kezdve, ennek a kormánynak most már nincsen módjában letagadni, hogy hát nem mi szavaztunk rá, nem mi kampányoltunk érte, nem mi akartuk ezt Dehogy nem. Pontosan ez az egész bagás. Az egészért a felelős. Aztán mondom, ez az egész lehet úgy, úgy ahogy van fejetetére le szállítva, mert ott van a levegőben az, hogy egy pillanatban a Boris Johnson választásokat hívhat elő. Még úgy is figyelj, kapaszkodj, kedves hallgató, hogy akkor hívja elő a választásokat, oszlatja fel a parlamentet, hogy készüljenek a választásokra, ami öt hetes előkészületi, illetve hát ilyen átállási periódusba pont beleesne mondjuk az október 31-e, ha pedig beleesik az október 31-e, akkor ugye nem tudják a no deal-t, vagyis a megállapodás nélküli távozást leszavazni a parlament tagjaim, mivel nem működik parlament. Ebből adódóan átmegyünk abba a verzióba, hogy no deal nélkül, megállapodás nélkül elhagyta az Európai Uniót Anglia. Úgy, hogy a parlament igazából ezzel küzd, fogga a körömmel, de ugye ha feloszlatja a parlamentet a Boris Johnson, mert ugye hirdetéseket, vagy választásokat írt ki, akkor ugye nem tud mit csinálni a parlament, hiszen nem létezik a parlament. Ó, egyébként ugye valaki aggódna, hogy ugye most tényleg mindenki nagyon keményen dolgozik a megoldáson. Ő nem (gül) Szóval ezekben a hetekben, ezekben a napokban, amikor az Anglia történelmének egyik legfontosabb, tehát a világháborúk óta nem volt ilyen fontos időszak és ilyen változás előtt sosem állt még Anglia, ezekben az írtózatosan fontos hetekben, napokban a politikusok, a szerepet játszó emberek nyaralnak. És majd aztán visszajönnek szeptember közepe felé, egy vagy két hétre, hogy aztán majd megint elmenjenek pihenni. És gondolj bele, milyen, milyen munkahely lehet az, ahol van egy ilyen égető projekt, és aztán azt mondják, ú, nagyon égető a projekt, Ó, elmentem nyaralni. Szóval ez történik most itt Angliában. Miközben Magyarországon, á, istenem istenem, Magyarország gyerekek, mi van ott nektek Magyarországon? Oh, a fejemet fogom. Ne, honna, honnan kezdjem? Egyrészt, ugye, hogyha figyelitek, a Wiklonoman.com-on, van egy két írásom, az egyikben szétszedtem elemeire azt, amit a kedves miniszterelnök úr mondott tusványoson. Van ezen a. Ugye, a Donald Trump azzal masturbáltatja saját agyát, hogy rallykra, ilyen összejövetelekre hívja össze az embereket, ahol ő szépen kiáll a pódiumra, és akkor beszéli a fasságát, és a a piros sapkás emberek, meg. Oai, oai, no, Trump, és akkor ott ez neki. Szóval, és akkor ezzel agymasztúrál a Trump, és ezt csinálja, függetlenül attól, hogy nincsen kampányidőszak, de ő folyamatosan ezt tolja, ő folyamatosan kampányol, és már most költi a következő budgetnek a pénzét. Szóval ezekkel a, a, az eseményekkel van gyönyörű összhangban ez a tusványosi ünnepség, amin ami szépen színpadon, asztal mögül, elkezdte tolni a fos filozófiáját az Orbán Viktor, csak hogy rövidre szedjem le azt, amit igazából mondott. megpróbálta a sok önválveregetés után lebontani azt, hogy hát, hogy van ez az ő kifejezés, amit annak idén ugye mondott, hogy illiberális, és akkor ezt így a liberálisok megpróbálják kiforgatni, hogy ez a, ez a liberalizmusnak az ellentétje pedig nem is legább kb. olyan, hogyha <gül> ha valaki elveszne a liberális szó definíciójának gyengeségeiből adódó dzsungelőrületben, akkor talán könnyítöm azzal, hogy azt mondom, hogy demokrácia, Ma a demokráciát kicsit jobban meg tudja az elme fogni. Tehát, hogyha azt mondta volna jó pár évvel ezelőtt az Orbán, hogy antidemokratikus, és azt most megpróbálna elmagyarázni, hogy az nem azt jelenti, hogy hogy az az demokrácia ellenes, vagy nem demokratikus, mert hát ugye Magyarország az az nem az, hanem, hanem az úgy demokratikus, hogy egy kicsikét máshogy. Tehát ezt jelenti igazából az antidemokratikus. (gül) Beszéli a fasságát. Az illiberális a nyelvtani szabályok teljes értelmében az, az a liberálisnak az ellenkezője. Ennyire egyszerű. Azt, hogy ő elkezdi elmagyarázni, hogy nem, hát az illiberális, az igazából úgy liberális, hogy ez a liberális demokrácia plusz a kereszténység, vagyis az ugye egy központosított hatalom, ami ugye egy piramisrendszernek a tetejére fölrakja a pápát, és a tévedhetetlen pápa Megmondja ott a nagy frankót, na most ez a keresztény rendszernek igazából a struktúrája, most ezt oltanád bele a demokráciába, és mondod azt, hogy, és akkor ez úgy liberális, hogy igazából illiberális. Egyértelműen az a régi mondás jut be, tudod, amikor valaki azt mondja, kurva anyádat, és akkor oda jön a nagy ember, hogy műv, mit mondtál? Hát nem úgy kurva anyádat, hanem hogy a. a-, a- <gül> Vállalja föl a hülye állatja. Ha ezt mondta, hogy illiberális, mert ő nem hisz a szabadságban, mert nem kell az embereknek a szabadság, az emberek csak takarítsák a portájukat, akkor mondja azt, és akkor legalább tudja az ember, hogy mivel lehet küzdeni. De amikor elpróbálja magyarázni a fasságát, hogy hát hogy az illiberális, az új nevetséges. És akkor ezt ő filozófiának próbálja nevezni. De a legjobb része egyébként furamódon az írásból kimaradt. Mondom még egyszer, valaki el akarja olvasni az írást, akkor ott van fent a Wiklonoma.com-on ami az írásból kimarad, az a legjobb rész. <gül> Csak mert már nagyon hosszú lett az írás, és nem akartam tovább szaporítani a szót. De a legjobb rész akkor az az, az az, amikor az Orbán előáll egy mondással. De tudod, mit idevágom? Megmutatom, hogy mi, mi az a rész, ami, ami, ami az igazi alja az ostoba filozofálásnak az Orbántól. Figyelj!
1: Ide idézem Nagy Lászlót, illetve az ő egy mondatát, aki azt mondta, hogy Magyarország ne legyen a nyugat feneke, de a kelet homloka se. Rejtélyes mondat ez, nem tudjuk pontosan mit jelent, de mindannyian érezzük, hogy igaz.
0: Ezer és ezer egy baj van ezzel a pici kis amit az Orbán Viktor volt kedves, és kidobott a publikumba. Természetesen nem kútfőből, hanem lehetett látni, hogy az egészet olvassa egy jól előkészített írományból. Nos, először is előadni egy idézetet, és utána hozzátenni, hogy ah, senki nem érti, hogy mit jelent, de tudjuk, hogy igaz. Ez önmagában már egy rekteletes nagy fasság.
1: Rejtélyes mondat ez, nem tudjuk pontosan, mit jelent, de mindannyian érezzük, hogy igaz.
0: Olyan, mintha azt mondanád, hogy. És ide idézném Kókusz az idézetét, miszerint ö, csattogós punciból háromszor a csillagfej. Igazából egyikünk se érti, hogy pontosan mit jelent, de érezzük, hogy valahogy igaz. <gül> Fasság. Ez úgy, hogy van fasság. Aztán a másik csavar az egész dolgom, hogy elkezdetek utána kutatni, hogy Nagy László művét, egy picit ismerve tudjátok, hogy ő nem írt, vagy fogalmazott volna ilyet. Aztán kicsit kutatsz, akkor rájössz, hogy képzeld el, kedves hallgató, 2014-ben Posgai Imre adott egy interjút, és ebben a bizonyos interjúban dobta oda Posgai Imre, hogy ó, hát igen, Nagy László szava jutnak eszembe, amit a Szigligeti alkotóházban mondott még halála előtt, vagyis most fog eldőlni, hogy kelet homloka leszünk, vagy nyugat hátsó fele. A magam részéről szívesebben vállalnám a kelet homlokának szerepét. Szóval még egyszer, 2014-ben Posgai Imre dobta ezt a verziót, hogy most fog eldölni, hogy kelet homloka leszünk, vagy nyugat hátsó fele, Nem is idézőjelben van, csak úgy odavandogva, mint egyfajta ilyen homályos emlékkép a Nagy Lászlóról, és valahogy ebből amorfizálódik át azzá, amit ugye Orbán Viktor idéz.
1: Ide idézem Nagy Lászlót, illetve az ő egy mondatát, aki azt mondta, hogy Magyarország ne legyen a nyugat feneke, de a kelet homloka se.
0: Honnan is ismerős nekem ez a szokás, hogy valakinek a gondolatait halála után csűrve csavarva ilyen-olyan politikai célokra használják föl. Hmm. Kik is csinálják ezt? <coughs> Jézus Krisztus <coughs> 300 évvel a halála után <coughs> Biblia. Ah, megvan a kereszténység. Szóval így megy Magyarországon a politika, illetve a néphűítés. Pofátlanul, udorítóan. Sőt, ugyanez a miniszterelnök ugyanezen a színpadon tolta elő azt, hogy hát a finneknél, akik minket akarnak kioktatni jogállamiságról, hát képzeljétek el, hát náluk az akadémia, az így beletsöpörve az oktatási minisztérium alá, hát az olyan, mint hogyha nálunk a, az akadémiának átvennénk az irányítását. Hát, hogyha És közben mit is csináltak a Magyar Tudományos Akadémiával? Hogy is végződtek a tárgyalások? És ugyanez a volt olyan pofátlan és beletolta a mikrofonba, illetve az emberek arcába, akik ott a napon, mert jaj, a Viktorkát nézni kell. Szóval ezeknek az arcoknak ő lemondta, beletolta a fejébe, hogy
1: a régi kommunista taktikai tanács az, hogy vádold meg az ellenfelet azzal, amit te csinálsz, és ők azt állítják, hogy mi nemzeti érzelműek gyűlöljük őket, de az igazság pont fordítva van, mert mi különbséget tudunk tenni keresztény megközelítésből fakadóan az ember meg a cselekedete között. Tudjuk, nem szeretni, sőt, utálni a cselekedeteit, de az embert nem utáljuk és nem gyűlöljük.
0: Szóval akkor ezek szerint a fideszesek a szeretet hirdetői, a keresztény befogadás és <gül> kedvesség ott már az Orbán megfigyelője vagy részese ilyen olyan online kommentháborúnak vagy összeütközésnek? Melyik oldal? Szereplői szoktak hamarabb, másik oldalra bicskát dobálni, meg néven nevezni, meg különböző elnevezéseket oda dobni, meg agresszívkodni. Kik, melyik oldal szokott hamarabb elkezdeni gyűlölködő módon felépni? A fideszes vagy a liberális az elmék megnyitásáért és egymás elfogadásáért, decentralizálásért és a korrupció végéért harsogó oldal? Melyik oldal? A fideszesek vagy az ellenállás? Ó, vagy megvan. Lehet, hogy arról van szó, hogy az a kijelentés hogy mi fideszesek vagyunk a jobbszívűek, a megértők a nem gyűlölködők, ez is csak egy olyan mondat, amire azt lehet mondani, hogy.
1: rejtélyes mondat ez, nem tudjuk pontosan mit jelent, de mindannyian érezzük, hogy igaz. Szóval, élnek vannak Magyarországon,
0: miközben itt Angliában megmennek a másikféle fasságok. És most már tényleg nem tudom, hogy hova lehetne menekülni. Mert Amerikában meg a Trump bassza szét a világot, Brazíliában meg az a ostoba állat. Szóval, hova, hova, hova lehetne menekülni. Tényleg azt gondolom, hogy a könyvekben meg a. a... A a, a befelé fordulásban van az egyetlen kiút, ha mondhatok ilyen paradigszikonosat, de tényleg. Egyébként van még egy másik érdekesség, hogyha így figyelitek az internal lúpotokból néha kinézve, hogy mi is történik a világban, hogy van most például ez a Coca-Cola reklám, illetve Coca-Cola kampányolás erősen a melegekért, amit kapcsolatosan egyre összetettebbek az érzéseim, mert egyrészt ugye azt mondanád, hogy love is love, persze hát a kislányunk is és az életünk is ugye azzal az egyértelmű és no-brainer elfogadással működik, hogy a lavíz lav, a szeretet a szeretet, és hogyha két férfi szereti egymást, vagy két nő szereti egymást, azt ugyanúgy tiszteletbe kell tartani, hiszen ta, 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 ta ezt már előző epizódokban kibeszéltük. Aztán, hogy ezzel milyen ostoba módon ellenkezik a, ráhúzzuk a világra, ami egyetlen egy hitünket, az istent, a keresztényt, hitet kell mindenkinek diktálni, és mondom, erre van, erre van ott az írás viklonomat.com oldalon, tessék el olvasni a diktátorból lehet-e filozófus című írást. Szóval. Ettől függetlenül most nézzünk rá erre a kampányra, hogy van ez a Coca-Cola dolog, ami ugye első nekifutásra az van, hogy akkor belerakja a köztudatba, a közbeszélgetésbe azt, hogy igenis, hogy a szeretet, két férfi szeretet, vagy két nő szeretet az épp ugyanúgy rész az életünknek, és azon túl kéne most már léptünk és örüljünk neki. És akkor ebből most lett egy olyan, hogy az emberek elkezdték felvállalni ezt a fajta liberalizmusokat, ezt a fajta szabad szelleműségüket, úgy, hogy az ellenzéki politikai erőjüket, erejüket azzal fűszerezik tovább, hogy pózolgatnak mindenféle Coca-Cola üvegekkel. Többek között, például földi Robert is, és akkor ebből hírérték lesz, és akkor a Coca-Cola reklám beleszivárog már a hírekbe is, nem csak a fizetett felületekre. Amire mondom, még, így, még mindig foghatod az állatot, hát végül is azért szép dolog, ez mert legalább az emberek között. De aztán elkezdesz azon gondolkodni, hogy na de várjál csak, mi van akkor, hogyha egy ilyen érzékeny, brutál keresztény politika dömping kellős közepére betolsz egy olyat, hogy az emberek arcába teszed a melegek jogait, akkor nem lehet az, hogy erre majd nagyobb ellenállás lesz, és ennél még guztustalanabbul fognak előjönni a homofóbok, mert ugye mikor elindul a vita, akkor elindul bizony a gusztustalankodás is, és bizony vannak ennek ilyen kontraeffektei is. Hm? Nem lehet ez? Nem lehet, hogy egy kulturális invázióról folyton beszélő, állandóan a védelemre és a védekezésre uszító politikai, hatalmi homogenitás kellős közepébe bedobod ezt a pesgő tablettát, hogy néz csak itt, ne, innen is jönnek a melegek jogai, meg szonnan is jönnek a melegek jogai. Hmm, nézzük, milyen eredményt fog ez összehozni. Egyébként, ha körülnéztek a világban, ez egyenlőre úgy néz ki, hogy csak Magyarországon történik már, mint hogy ezt a kampányt én csak Magyarországról látom. Itt UK-ban nem látom ö, felém jönni, hogy a melegek jogaiért kampányolnának a coca cola Na és akkor ide kéne beraknom azt, amit, hogyha nem tudom, láttátok, a Netflixen volt, a, van a The Great Hack című film, mi nagyon érdekes módon mutatja azt, hogy a Cambridge Analytica hogyan lopta el az emberektől az adataikat, illetve azok tudatában hogyan manipulálta a szavazási kedvüket, illetve a szavazásilag még Brexit kapcsán, illetve a Donald Trump esetben a szavazásról még bizonytalanul gondolkodó embereket hogyan sodorták erre vagy arra az oldalra. Szóval ezt az egész hacacárét dolgozza fel ez a The Great Hack című film, amin belül van egy nem annyira fontosnak tűnő részlet, ami valahogy megragadta fejemben. Mert szerintem itt van a sumákolás igazi eszenciája. Vagyis amellett, hogy taglalja az okosságot a Trump, illetve a Brexit környékén, belemászik a Cambridge Analytica különböző Sales prezentációjában, olyan prezentációjában, amit ugye az új ügyfeleknek, az új politikai ügyfeleknek mutatnak, hogy ők milyen effektíven dolgoznak. Na most ebben a fajta prezentációban, ami egy valódi prezentáció lett kiszippantva a Cambridge Analytic-ból és lett ide belerakva, ebből a Cambridge Analytica prezentáciából kiderül a következő. Na most figyelj, ezen, hal, ezen haladj velem végig, kedves hallgató. Szóval, ugye ki van írva, hogy Cambridge Analytica, who we are, hogy nakik vagyunk mi, mi vagyunk bizony, egy behavior change agency, vagyis egy viselkedés változtató ügynökség, mert ugyanis viselkedés pszichológia adatok és célzott aktivitások egyenlő viselkedés változás. Érdekes esett tanulmány. És itt van, hogy Trinidadban, ahol volt két fő politikai párt, feketék és indiaiak, ez volt ugye a Trinidad and Tobago methodology. Tehát a Trinidad és Tobago metódus, ahogyan ott meghekelték az ottani választásokat. Na most kapaszkodj meg, kedves hallgató. Aztán majd mindjárt rá fogsz jönni, hogy hogyan kapcsolódik ez a Coca-Cola kampányhoz Magyarországon. Szóval, ugye a következő metódust ajánlották be az ő ügyfelüknek, akikről majd mindjárt megtudod, hogy kik is voltak itt az ügyfelek. Szóval azt mondták, hogy először is a fiatalokat fogjuk megcélozni, vagyis az első szavazókat, akik életükben először fognak majd most szavazni. És amit mi most ezekkel az első szavazókkal akarunk csinálni, állítja ugye a kérdése analitika, ebben a prezentációban az az, hogy növeljük a passzivitást, illetve a szavazástól való távolmaradást. Figyeljsz, kedves hallgató, a fiatalokra céloztak, akik először fognak szavazni, és a céljuk az volt, hogy a viselkedésüket úgy változtassák meg, hogy a passzivitásukat, illetve a szavazástól való távolmaradásukat növeljék a kampánynak két nagyon fontos ugye, alapköve volt, hogy egyik non-politika, tehát nem politikai legyen, mert ugye, ugye a gyerekek nem foglalkoznak annyira a politikával, őket nem érdekli a politika, illetve van reaktív, vagyis hogy olyan kell, ami már félig le van gyártva, és ahhoz már csak csatlakozni kell, mert ugye a gyerekek önmaguktól sajnos lusták, ebből adódóan nem a kreativitásukra kell gyúrni, hanem a reakciójukra. És a következő ötlet jött létre. Join the gang. Being part of the gang. Do something cool. Join the movement. Vagyis csatlakozz a bandához, légy tagja egy bandának, csinálj valami kult, valami izgalmasat, legyél része egy mozgalomnak. Így jött létre a Do So kampány. Do So! A lefordított a so" az azt jelenti, hogy nem fogok szavazni. Do so" ne szavaz. A szimbólum egyébként egy keresztbetett, ökölbe szorított kéz, illetve két ökölbe szorított kéz, és ez lett akkor végül is az ellenállás szimbóluma. Tehát még egyszer, két kéz összeszorítva, do so" ne szavaz, nem fogok szavazni. Mindenkit oltá indiaiak, indiaiak, feketék, mindenki buzdított egymáshoz, hogy álljunk ellen, ne szavazzunk. Értelemszerűen jöttek a saját készítésű YouTube videók, a különböző posztok, táncmozdulatok, táncosoktól, akikben ugye, akik csináltak a két ökölbeszorított kezet a táncban, ott volt graffiti a falakon az a kezekkel, illetve a dúszó slogan mindenhol, a rep szövegekben, a dal szövegekben a táncokban, a vizuálokban mindenhol ment ezzelrel a a fiataloknál, minden fiatal a gyerkőt, tolta ezerrel. Fiúk, lányok, feketék, indiaiak, egyaránt. Mind a két oldal fiatalja, igaz? Még azt is lehetne mondani, hogy ezek az aranyos, okos fiatalok nem adták át magukat a politikai szétválasztásnak és kéleződésnek, mert hogy ők ugye együtt, egy fantasztikus mozgalomban vettek részt, a dú hogy miért, és hogyan lesz ebből politikai fegyver, na most kapaszkodj meg. A Cambridge Analytica pontosan tudta, mivel ugye begyűjtötték az adatokat, megfigyelték rendesen a kedves célzott egyéneket, és a Cambridge Analytica tudta, hogy mikor eljön majd a szavazás napja, akkor az összes afrokarib, vagyis fekete gyerek nem fog szavazni, mert ő ugye az nem cool, és különben is do so. Mindeközben az indiai családok gyerekei azt fogják csinálni, amit a szüleik mondanak nekik, avagy Mennek szépen a családdal együtt szavazni. Az indiai gyerekek is élvezték a dúszó mozgalmat, de olyan nincs, hogy a szüleik ellen forduljanak, így végül kinyerte a választást, persze, hogy az indiaiak. Tehát egy olyan kampányt toltak végig az ottani fiatalságon, ami első ránézésre minden fiatalnak szólt, feketének, indiainak a két különböző tábornak, sőt, még azt is mondhatad volna, hogy ebben a mozgalomban összejöttek ezek az egyébként ellentétes politikai gondolatú gyerkőcök, igaz? És azt mondod, hogy végre valamit csinálnak, és ők nem egymás harcolnak, hanem és együtt táncolnak, meg írják a repzenét, meg igen, ám az egésznek a hátterében az volt, hogy a végeredményben beprodukálják azt, ami lett az eredményű az indiaiak nyertek. És ez ennek tudatában, miközben nézett, hogy a feketék ott tartják a nagy színpadi rendezvényeket, és ott mondják a többi feketének, hogy duzo, ne duzo, duzo, És ezzel saját maga, maguk alól kivágták a politikai fát. Szóval ennek tudatában, ha vizsgálod a Coca-Cola kampányt, ami elsőre azon, hogy jaj, milyen pozitívak, jaj, de jó, és akkor az összes influencer meg az összes politikus elkezd erre ráugrani, hogy én liberális vagyok, én elfogadó vagyok, én támogatom a melegeket, itt posztolok a, és izé, milyen jó. Ugyanúgy, mint amikor a Nike annak idején azzapózolt, hogy ők ugye a térdelő úriembert, focistát, aki ott szintén nagy vízeket kavart, mert ugye a Black Lives Matters mozgalomnál ugye volt ez, ugye a sajnos rendőrök rengetegszer túlkapnak és rengetegszer lőnek le előítélet által vezérelve fekete gyerekeket, is erre reagálva, ugye ő nem állt himnusznál, hanem lement térdre, és akkor ezt a bizonyos focistát, utána a Nike pedig megtette Ugye, reklám arcává, és akkor erre szintén mindenki ugyanúgy ráugrott Amerikában, hogy ó, gratulálunk a Nike-nak, hogy igenis, hogy fölvállalja ezt az oldalt, arararara. miközben, a lebontod, arról van szó, hogy a Nike konkrétan kihasználta azt a politikai vihart, és azt a politikai érzékenységet, hogy erre majd még többen rá fognak ugrani, és
1: ezáltal még
0: több cipőt fognak tudni eladni. Mert az egyik oldal megvette a cipőt, és elégette, hogy ezzel mutassa a Nike elleni ellenállását, illetve a másik meg megvette a cipőt, mert szereti a cipőt. A végén ugyanúgy a Nike eladta a cipőit, hogy milyen körülmények között kik gyártották azokat a cipőket, ugyanúgy, ahogyan ugyan a coca cola a cukortartalma és káros hatása, ezek mind-mind mellékesek, mert csak sicsing-sicsing-sicsing megy az ember a vásárlással itt a nyári szelló, szezon kellős közepén, és a kereskedelem azt megint felülírta az alapvető morális dolgokat. És különben meg ne sikoljunk el emellett a dolog mellett, hogy coca cola van szó. Tehát arról az italról, amiről annyira tudjuk, hogy olyan szinten egészségtelen, mint az állat, ez konkrétan már a coca számára sem egy titkolt vagy egy elferdítendő tény. Tudják, hogy abszolút egészségtelen és olyan cukortartalom és egyebek borzamosan egészségtelen a számunkra ennek ellenére is el tudunk jutni egy olyan agytorzult világba, ahol ma már azon kapom az embereket, hogy a kommentekben arról vitatkoznak, hogy nem is egészségtelen, csak azok mondják, hogy egészségtelen, aki nem tudták lekopizni, tehát a konkurencia mondja, hogy egészségtelen. Ö... Mi a következő, hogy most már a dohány cégek is előjöhetnek az ő termékeikkel, és már arról is vitatkozni fogunk, hogy a dohányzás egészségtelen? Szóval olyan, olyan... Téziseket, olyan tudás dolgokat dobunk már el magunktól, hogy, hogy attól tényleg húzom, tépem a hajom. Illetve egy pillanatra gondoljunk arra, hogy milyen lesz majd az a világ, amikor a mostani ellenzéki politikus valaha mondjuk hatalomra kerül, és elkezdene foglalkozni, az egészségünkkel, és akkor megpróbálnának olyan törvényeket hozni, ami a gyártókat, mint például a Coca-Cola is, arra kényszerítené, hogy, hogy csökkentsék a termékeik cukortartalmát. És ilyenkor arra a cégre gondolunk, arra az amerikai Giga Mega óriás cégre gondolunk, aki simán lazán elad csapvizet drágában, mint mondjuk a fáradtságos munkával megtermelt termelői tejet lehet megvásárolni a boltban, vagy emellé oda lehet rakni a tokai aszút is, szóval Coca-Cola, tokai asszú, tej egymás mellett az árakkal fejük fölött, na ezzel tessék elgondolkodni. Szóval, ja, úgy néz ki, hogy a szén-savas üdítőital szép lassan marja tovább amik is egyébként is furcsán korrodálódott morális értékpajzunkat. Kedves magyarok! És ha már ezt megpenzegetem, akkor elmesélem nektek, hogy milyen szörnyű, szörnyű, furcsa, gabajodott születésnapi hetem volt nekem. Na, és akkor érkezzünk meg erre a pontra, amikor is. Ugye jön az a jó sztori, hogy az én cukkermuker sziper-szuper feleségem, hogy egyem a drága szívét, volt egy olyan nagyon drága cukkermuker húzása a csajszínak, hogy a következő történt. Kettős pont július elején léve már nagyon vártuk, visszaszámáltuk a napokat, hogy mikor lesz már végre a, az új Spider-Man, a Far From Home a mozikban, és akkor mehetünk végre megnézni, jaj, de jó lesz. És ugye azon az éjszakán, amikor el lehetett volna megnézni, akkor én nem mentem el megnézni, hanem azt mondtam, akkor majd másnap, reggel, nem reggel, oké, okay, iskolából a gyerek, mikor végez, akkor gyorsan fölkapjuk, és akkor elmegyünk együtt megnézni mozívak. Időközben megérkezett az én sógorom, a Marci, aki egyébként Amerikában él, szóval eljött hozzánk egy-két hétre, akkor ide egy picit nyaragatni Angliában nyaralni, azért ennek is megvan ma maga a maga arra. Szóval eljött hozzánk a Marci, akkor ú, akkor jön a Marci is velünk megnézni a spider Szóval elindultunk fölkapni a kia rát az iskolából, a Marci, én, feleség, meg akkor ugye csatlakozott hozzánk a Kiara. Miközben fölvettük őt az iskolából, én elkezdtem a Twitteren nagyon belegavajódni egy ilyen odavisszázásba egy politikai aktivista Csajszival, aki szerintem tovább élesítette az ellentéteket ahelyett, hogy inkább nyitott volna egy nüancokat tisztelő dialógus. A lényeg, hogy annyira bele voltam feledkezni, hogy észre se vettem meg, közben ugye Melinda vezette az autót, észre se vettem, hogy Há még mindig nem érkeztünk meg a mozival, pedig nincs olyan, nagyon messze a mozi. Fölnézek, és látom, hogy ilyen erdőkön keresztül megy át az út. Hát mondom, te milyen úton mész? Erre mondja, egy hát, másik kicsit kerülőbb úton megyek. Hát mondom, jó van, időben indultunk el, szóval még oda fogunk érni. Hajtom vissza a fejemet, tovább a Twitterre, nem figyelek, nem figyelek. Erre fölnézek, hát mondom, most már tényleg már lassan fél órája úton vagyunk. Hát ennyire azért nincsen messze ez a mozi, mert különböző és hol vagyunk. Na, akkor megnézem én a Google Maps-en, hogy mi van. Erre nézem a Google Maps-en, mondom... Hát baszkuli, hát most már lassan getwick érünk. Ebben a pillanatban ugye az jutott eszembe, hogy, ugyan, hogy azon a reggelen vettük fel a Marcit, aki érkezett getvikre, hogy akkor lehet, hogy a Melinda véletlenül a Google Maps-nél rosszul rányomta és visszafelem egy Getvik felé. Ajött, hogy a mozi felé mentünk volna, mondom, de nem vagy normálisat, fog fogok késni a mozifilmet! mert Erre mindenki elkezdett nagyon röhögni. A kocsiban a Melinda is, a gyerek is, a Marci is, hogy jól, nem foglalkozzádszál, nem foglalkozzádszál! És akkor elkezdtem a no- na várjunk csak akkor itt valami sumákolás van. Akkor lehet, hogy mégsem megyünk megnézni a Spiderman, man Há, hogy van ez? És akkor megyünk, megérkezünk lassan getvik repülőtérhez, amikor elkezdtem gyanítani, hogy áh, akkor lehet, hogy arról van szó, hogy van valami meglepetés nyaralás, vagy így együtt megyünk. És ugye a Melinda, amivel Gethwick Airporton dolgozik, ezért neki ott van saját parkoló része, mely felé nem mentünk. Akkor mondom, akkor nem oda megyünk, akkor mondjuk, hogy hogy? Akkor hol megyünk? És akkor megyünk be a parkolónak abban részébe, ahol akkor hagyjuk a kocsit, amikor valakit fölkapunk, valaki érkezik. Ha mondom, ki érkezik? Miféle meglepetés ez, hogy az a meglepetés, hogy valaki érkezik, mondom, a Gergő cimborán meglepetésként megérkezik hozzám ajándékba, vagy mi, vagy hol t- mi, kiszállunk. Na itt már nyilvánvalóvá válik, hogy nem fogjuk nézni a, ma a Spider-Man-t. Erre elkezd a Melinda. Erősen videózni engem, hogy na, na, akkor tessék, nézz, csak meg ott van. És akkor mondom, mi van. És akkor elkezdtem találgatni, hogy akkor mondom hogy ki jön. Nem, akkor ki megy. Akkor mondom, te meg én, Melinda, de akkor a, a, a Marci nem tudja haza vezetni a kocsit. Nem! És akkor addig addig találgattam, hogy, hogy kiderült, hogy végül én meg a Marci, a parti állat, fogunk menni együtt, ibizára, egy pár napra. Úgy volt, hogy a Gabriel is jön, csak aztán a Gabrielnek közbe jött, de hogy csak ketten, akkor megyünk, és akkor Dinom Dánom helye húja akkor nem fogunk megnézni Spider-Man ma este? Ó, oh, de foglalkodjál, mert majd megnézed, a visszajöttél, érezd jó magad. És akkor itt van útlevél, meg minden. És akkor ők már lezongoráztak előre a szállodát, meg mindent. Szóval ebben a szellemben elindultunk Ibizára, és ott kapkodom a fejemet, hogy wow, oké, okay, jól van, és Wow, szuper, na hát. Na most ezt megelőzte egy nap, amikor is a következő történt kedves hallgatóna ezt kapott. Figyelj, hogy, hogy csavaródik össze-vissza az egész. Ezen előtti napon nekem az uber kapcsolatosan volt egy elég fura élményem. Ugye toltam most neki az uber mert hogy csináljunk egy kis pénzt a nyárra, és este nyomom egyik utas után, a másik után, egyik utas, a másik után, egyszer csak beszáll két csaj az eset egyébként mondom, még az elején nem tűnt fontosnak, csak aztán később tudtam meg, de az időrendiség miatt érdemesebb így mesélni neked, kedves hallgató. Szóval, beszáll két nagy darab csaj. Tudjátok, ez a fajta urr, unszimpatikus, vastaglábú, de azért ő mégis fölveszi a mini ruhát, mert ő szexinek akar érezni magát. Még olyan nem álló, hogy le, mennek partizni. Na nem, majd jó hosszú journey lesz, gondoltam magamba, tehát hosszú útra megyünk, sok pénz. Sicsing, sicsing! Hát akkor menjünk. Beszállnak a csajok, erre egyből nyitja az egyik. hogy, hey, hi mate, you have a chewing gum! Tehát, hogy van-e rágógumid? És akkor úgy mondom neki, hogy ö, nincsen, de... Ugyanakkor, ha megjegyezhetem, mint apuka és mint férj, hat tanácsoljam azt, hogy szerintem idegentől ne fogadj el édességet. Nem
1: édességet fogad
0: a szóval ne fogadj el, szerintem, se rágógum se cukorkát, se italt olyan embertől, akit nem ismersz, hiszen erre ugye Amegá, oh tényleg, jaj, tényleg nagyon igazad van, úgy, a jól tényleg, fú, igen, ú, te ú, te jó fej vagy, ú, oké, köszi, jaj, de jó vagy majd aztán elkezdik tovább magyarázni, hogy tehát ettem egy kis fűszeres csirkét, és hát a fűszeres csirkétől akkor fura hízja a és mi van, ha este csókolózok valakivel, Firtatja, ugye az egyik lány. Erre én meg ugye jópofa kreatív agyú arcocska, elkezdtem tolni a kis sztorit, hogy még lehet, hogy az egész jól is fog kijönni, hiszen lehet, hogy valakivel fogsz csókolózni, aztán elkavarodtok a tömegben, és akkor ő ott fog értetlenül keresgélni, hogy úristen, ki volt az a lány, és akkor másnap keresi majd a fűszeres csirke ízű csók gazdáját, mint a hamupipőkében, ugye a herce kereste a üvegcipő gazdáját, és akkor te leszel majd egyfajta ilyen modern hamupipőke valakinek a fűszeres csókod miatt. Jaj, de
1: milyen jó ez a sztori,
0: jaj, tökre imádom, jaj, milyen jó fel, vagy Mi, hogy mi, mik nem kijutnak ki az eszedből, blá, 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 Kapcsolódott össze az agyunk ezekkel a lányokkal. Aztán így, hogy szépen utána lecsendesedett a beszélgetés hosszú út lévén, akkor hagytam, had beszélgessenek ők, én pedig visszadugtam a fülembe az én audiobookomat, vagyis olvastam tovább Jonathan Haight, The Cuddling című könyvét. És ezen a könyvön belül adnál a résznél tartottam, amikor éppen a mikroagresszióról szól, hogy Amerika nyugati felén, a nyugati parton lévő egyetemeknél egyre gyakrabban tör az a probléma fel, hogy amikor egy professzor, vagy egy publicista, vagy egy közszereplő publikál, vagy ír, vagy kijelent valami olyasmit, ami csak egy picikét is úgy értelmezhető, hogy felzaklat valakit, akkor ahelyett, hogy azt mondjuk valaki párbeszédre hívná, vagy vitatná, vagy darabjaira szedné, vagy ellenfogalmat publikálna, nem ehelyett mindenki ott megsértődik, és akkor követelik a professzornak a kirúgását, és mindenki tépi a haját, hogy hát miféle undorító dolog ez, és akkor erre volt egy konkrét példa, illetve egy csomó konkrét példa sajnos, hogy hogyan törtek ki tüntetések, meg lázadozások, meg nem toleráltak bizonyos speakereknek meghívott előadóknak az előadását, és akkor azokat el akartak hallgattatni meg. Tehát ilyen eszméletlen undorító ellenkezések törtek ki a konkrétan szinte semmiről, és ez maga ez a fogalom is, hogy mikroagresszió, már önmagában egy egy érdekes téma egyébként, majd egyszer lehet, hogy fogok erről írni kicsit bővebben. A lényeg, hogy pont erről hallgatok ugye könyvet, hogy milyen érdekes, hogy az emberek így túlreagálnak dolgokat, és akkor ugye az a helyzet, hogy akkor, amikor ugye az egyetemeket már nem úgy műzemeltetik, mint igazság kutató intézményt, hanem mint inkább egy, Céget üzemeltetik, tehát egyre inkább corporate szellem uralkodik el a működtetésnél. Ekkor sajnos a professzorok ellen felhozott kifogásokra nem az a válasz, hogy na de hát akkor tessék vitatkozni vele, hogyha nem tetszik, amit mond, hanem az a válasz, hogy kirúgják az adott professzort illetve, hogy lemondják annak az az előadónak az invitációját, akinek a mondandója nem tetszik a bizonyos hallgatóknak. Mert ugye mostantól kezdve, ha ez egy biznisz, akkor ugye a gyerekek majd diktálják, hogy milyen Ellátást, és milyen információkat és milyen igazságot tálal nekik az egyetem. Szóval, hogy pont maga a, a, a cégesítése, a, a, a bizniszorientáltsága mennyire megöli a valódi igazságkeresését ennek az egész intézményrendszernek Amerikában. Szóval ezt hallgattam éppen a könyvemben, miközben ugye ezek a lányokat hátul, csacsoknak, csacsoknak, majd egyre hangosabban nevetnek, majd egyre hangosabban nevetnek, egyre hangosabban nevetnek, olyan szinten, hogy egymást túl licitálva, már röhögve, vihorogva, már én kirobban belőlük a röhögés, amikor is hát nem volt más választásom, csak annyit csináltam, hogy <coughs> jelezve a részvétemet ugye abban a kis pici közegben, ahol ugye az ő hangerejük igencsak amplifikálódik, és engem a vezetésben zavar. Na most ekkor mit csinálnak? Megszeppen a két lány és azt mondják, hogy mondunk valami rosszat? És mit mondom viszont, hogy is csajszikák, semmi, hanem csak én ugye vezetek, és eléggé hangosak vagytok. És akkor erre egymásnak ilyen sutyorogva, megszeppelve mondják, hogy hát én akkor nem is tudom, hogy most már akkor mit is mondhatnék, vagy mit mondjak. És ugye megint szól, hogy ugyan már gyerekek, tehát semmi, csak tényleg vezetek. Így telt el az utolsó 5-6 perc a nagy csendben, majd megérkezünk, goodbye mindenkinek. Búcsúzunk, tarararara. Majd Jövök haza, semmi gond, lerakom a telefont, iszom a sörömet, nézem az Amazonon a The Boys című sorozatot, Ú, de nagyon jó, superheroes, cuccmány. Majd egyszer kapok egy értesítést az Uber applikációtól, hogy az akkontom fel lett függesztve egy feedback, egy visszajelzés, egy utas visszajelzése miatt. És gondolom, mi van? De, hogy, mi? Próbálok ráírni a supportra, aztán fogom őket fölhívni, semmi válasz. Senki nem mond semmit. Ugye mivel egy csomó PR cuccot csináltam annak idején az Ubernek, meg néha képviselem őket itt ott a tévében, ezért ugye van egy-két piáros ember az übernél, akikhez tudok fordulni. És akkor azokat fölhívtam, meg azokra ráírtam, hogy figyelj, valamit, flegejétek már ezt föl vagy valami, hát hogy a fenébe van az, hogy hát ilyen rétinget, hát olyan magas rétingem van, mint az állat. Én vagyok az egyik poster fiútók, hát hogy a fenébe van az, hogy most nekem valaki betolt valamit, miközben én tudom, hogy nem csináltam semmi. Se törvénytelen, se veszélyeset, se inappropriét, se szexuális, semmit nem mondom, mi lehetne az. Senki nem mond semmit, majd hívni fognak. Eltelik egy nap, eltelik két nap, elindulunk, Ibizára. Ugye az uber közben még mindig halott, még mindig nem hívott senki. Hát jó, akkor elmentünk, akkor ugye Ibizára. És akkor visszamegyünk arra a történelmi fontra, amikor ugye ott van, hogy meglepetés utazás Ibizára Marcival tök jó, csinálgatunk egy-két Instagram videót, a repülőn meg minden, délután indult a gépünk, ugye kora délután, iskola fölkapása után vagyunk a kiarát, ugye, emlékszünk időben. Majd gyorsan odaérünk, gyorsan odaérünk a taxival a hotelhez, nagyon szép a szoba, gyorsan lepakoljuk a cuccainkat, és mondom, akkor azonnal induljunk be fel a városba, akkor neveztegessünk egy percet, és akkor menjünk, ígyunk, dinom, dánom, helye, húja. Indulunk a marcival, elkezdünk inni, 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 jó inni, mászkálunk át Ibizán, fedezem fel azt, amiről olyan sokat hallottam, őszintén szóval nem vagyok olyan nagyon elájulva, tehát Ibiza, hogy őrület. Ör- Aztán egyik ilyen résznél a Marci így félrehíve, egy mondja, hogy hát figyelj, ez, ez a hogy csak hogy ne legyen már ebből félreértés Viktor, meg minden, mert ugye a Marci engem úgy ismer, hogy annak idején én régen mennyire hajkuráztam a pinákat, és ugye egy csomó ilyen pinás sztorit tud az én rég-rég-rég múltamból. Majd így mondja nekem a Marci, hogy figyelj, Viktor, tudod nagyon, hogy nagyon szeretlek, meg minden, meg nagyon tisztelek, meg oda vagyok, érted, de azért azt is tudjátok, hogy nekem azért a nővérem még, még, még mindig fontosabb, mint te. Szóval azért ne legyen már olyan kellemetlen helyzet, hogy. Szóval hogy, hogy érted, mondom, te nem gondolod, hogy én most itt csajozni próbálnék, vagy csajozni akarnék, vagy bármiféle módon is. Én egy család apa, én egy férj vagyok, Marci, szóval nyugodtan relaxeledsz az a dolog kapcsolatosan. Nekem nincsenek ilyen ilyen ambícióim Ha meghalna a feleségem, akkor ugye megint lehetne a pénzt bevinni a piacra, de egyébként nincsen ilyen. És akkor el, oh, oké, okay, jó, 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 jó. Majd aztán mentünk bele az éjszakába, ide-oda behívtak minket ebbe a diszkóba, borzalmas sok pénzeket fizettünk itt ott. Amott, aztán már szépen betonpultunk, berészegettünk, amikor elindultunk szépen lassan visszafele, amikor is egy feka prostitúált lány beajánlotta, hogy hát ugye, hogyha kéne blócsáv, akkor ő ott van, boldogan. <gül> Segít. Hát ugye a Marcinak egyből csillant a szeme, mire mondom, hogy hát figyelj, nekem ugye nem lehet, de itt van a marci haverom, és akkor elkezdtük a csajt ugye föltérképezni, tompán részegen, hogy hát akkor mit lehet, meg mit nem. Mondjuk, hogy ott vagyunk, ott van nem messze a szállodaszobánk, vagy minden, nem. mondom, figyelj, a akkor már ne ilyen szopás, most mi értem, akkor már legyen normális kúrás, én meg legalább kiverem rá. És akkor ó, de, ó oké, ízzés, de mondom, hogy akkor vegyünk ki kest, akkor ízzés, akkor Jennyvel, a fekete bőrű prostituáltal a hotelszobánk felé, majd Jenny, aki természetesen öftáskával közlekedik, mert hát ugye nincsen prostituált öftáska nélkül, <gül> abba egy egész túlélőkészletet szerintem bele tudnak pakolni a prostituáltak, gondolom így. Jenny egyébként, a, úgy megpróbálja a kedves hallgató elképzelni vizuálisan, nem egy ilyen szuperattraktív csaj, egy ilyen típikus fekete hajú lány, az a fajta lány, akit úgy úgy nem feltétlenül vennél észre, de nem is nagyon mondanád, hogy csúnya. Szóval ilyen köznapi fekete lány, ennyi. Szóval nem olyan nagyon vékony, vagy egzotikus, vagy különleges, vagy ó, nagyon izgalmasú, nagyon ú, nagyon megraknád. Ha hanem olyan, nincs vele semmi baj típusú csajszi. Lényeg, hogy megérkezzünk a szobába, aztán mondom, na, akkor figyelj, akkor most már szerintem ja, fizetni kéne először, és akkor fizet, akkor marcék utána bemennek a szobába. Hát mondom, hát ez milyen ízé dolog már hogy ti bementek a szobába. Nyitom ki a kicsit az ajtót, <gül> természetesen fogom a farkam, hogy akkor most lá- leszek, lesz, látok ott valami izgalmasat, amire majd rá lehet ízélni. Még éppen a szopásnál tart a csaj. És akkor a Marci így rám néz, jó, menjél aki, ki, aki. ki. És akkor a lány is, zárj be az ajtót. Bezárják az ajtót. Állam, mondom, bazd meg debéna. Aztán el is ment a kedvem egyébként a kiveréstől, majd újra kinyitom az ajtót, ott már egyébként megy a kúrás végre, lovagol a Marcin a csaj, megint nem az a helyzet, hogy ugye, ő nem olyan csaj, fajta csaj volt, mint amit a pornóból egyébként megszokhatnál, hogy ez a, oh, imádom a faszt, ah, oh, tolom az arcomat föl a heréid alá, oh, oh. Szóval, szóval vizuálisan nem volt semmi olyan izgalmas, hogy, hogy azt mondtam volna, hogy jó, oké, okay, ezért nekem muszáj küzdeni, szóval amikor megint mehet a nyelvég, és az vissza az ajtót, de? visszazártam, elmentem zolnyozni, aztán szerintem utána filmeztem, vagy valami borzámas. Aztán utána kiszálltak, kijöttek, és elment a lány, és ennyi volt a mi nagy kurvázós élményünk a Marcival. Aztán ott utána rölgött, hogy jó, te olyan állat hogy el, ott láttam ott a makkod a közöttben, meg <laughs>
1: Szóval, ja, eddig haladt el
0: a mi kis ö, első beteg éjszagánk, aztán másnap reggel magunkhoz tértünk, le a szállodai medencéhez, ott élveztük, még mindig nem hívott senki az uber hogy kiderül, mi a fasz van már tényleg. Aztán ö, elmentünk ö, tengerpartra, ott összeismerkedtünk egy Stefán nevű ö, bolgár gyerekkel, aki ott ilyen hajó, Parti promóter volt, amire először jó ráizgultunk, aztán utána örülünk, örültünk, hogy nem bukoltunk be, mert azért most ott ragadtunk volna a hajón, aztán ki tudja, hogy mennyire a parti, akkor érted, most még kiúszol onnan, szóval? Eh? Akkor azt dobtuk, viszont mentünk fánkhozni, minden, aztán végre visszamentünk a szobába, akkor végre kaptam egy hívást az uber hogy megbeszéljük, hogy akkor hányas is a kabát. Eddig a pontig ugye nekem fogalmam sincs, hogy ki mit, hogy mit, miért mondott, és egyáltalán miért van felfüggesztve az akonton. Fogalmam nem volt senkiről, semmiről. Mert hogy ugye van olyan, hogy néha kirúgok embereket, hogyha valaki paraszt velem, vagy csak egyáltalán nem tetszik, ahogyan a, a, hozzám szól, rengetegszer ki embereket, és el tudtam volna képzelni, hogy valaki ilyen esetleg elkezd felháborodni, vagy kitalál valami musztorít ellenem. De nem történt ilyet, szóval tényleg nem tudtam, hogy akkor hol tapogatózzak. Na mindegy, a telefon végre megtörténik az uber és akkor elmondják nekem, hogy Hát hallottunk egy nagyon rossz visszajelzést veled kapcsolatosan. Volt két lány, akit nem olyan rég vittél, flít be, innen, ugye, és úgy előleg hogy volt-e bármi különös. Mondom. Nem, semmi, semmi bolyás nem emlékszek, ami miatt kázos lett volna. Na, mert hogy a következőt mondták a lányok, ilyen pszichológusi halkbeszéddel próbálta nagyon finoman tartani a beszélgetés stílusát, hogy a következőt mondták, mikor megérkeztél az autóval, azt mondtad nekik, hogy te egy idegen vagy, aki meg tudja őket mérgezni, és... Mikor beszélgettek az autóban, te rájuk üvöltöttél, hogy maradjanak csendben, még akkor is, amikor már csak stedben suttogtak, akkor is rájuk szóltál, hogy maradjanak csendben, és őketől nagyon kellemetlenül érezték magukat. Wow! Mondtam furcsán, többen ember reagálva, mondom. Wow! <laughs> mondom, ez pont, hogy nem az, ami történt. És akkor utána elmeséltem a csajszínak, hogy egészen pontosan mi történt, és milyen érdekesen egyébként a lányok kicsavarították abból az állapotból, hogy, hogy én elmondom nekik, hogy ne fogadjanak el idegentől, hiszen az Uber Driver az egy idegen, ne fogadjanak el tőle bármiféle édeséget, hiszen az lehet bármi is, Ebből ők kihozták, hogy én egy idegen vagyok, és meg tudom őket mérgezni, és rájuk üvöltettem, miközben ők Szóval ezt hogy, hogy kicsavarták és hazugságá formálták egyébként a sztori alap pillérjeit. Vagy elmondtam a Csajszinak az egész esetet, mire azt mondta, hogy oké, okay, köszönjük szépen, akkor a te feedbackedet, akkor majd ezeket össze fogjuk vetni, és akkor majd hozunk egy döntést, és akkor majd értesítünk arról. Wow, döbbenetes. Aztán másnap fölhívnak, hogy örömmel közöljük, hogy visszaaktiváltuk az akkontodat, és hajrá. De egyébként megegyezünk, hogyha továbbiakban hasonlóképpen lesz veled probléma, akkor végleg le tudjuk tiltani az akkontodat. Kaptam ezt az uber És hogy milyen furcsán körbe ér a loop, nem, kedves hallgató? Hogy pont arról hallgatok könyvet, arról végzek egyre mélyebb és mélyebb tanulmányokat, hogy evolúcionális szinten hogyan működik a hazugság, hogyan működik a félrevezetés, hogyan működik a sértődés, a sértettség, a, a, a tömegdinamika és egyebek, és ez mondom, pont a születésnapomon történik. Szóval eléggé durva, döbbenetes kaland volt ez így, főleg annak függőnyében, hogyha belegondolsz, és a, ezzel a tanúsággal engedlek el, illetve gondolkodni valóval engedlek bele a világba, kedves hallgató hogy milyen furcsa, hogy evolúcionálisan úgy fejlődött a férfi és a nő, hogy annak ellenére, hogy a férfi és a nő épp ugyanannyira agresszív, épp ugyanannyi mennyiségű és erejű agressziót hordoz magából, és szituációban találja magát, ahol a másik ellen harcolnia kell. A férfi fizikailag vívja meg a csatáit, miközben a nők sokkal okosabban egy másfajta taktikát fejlesztettek, ők mentálisan támadnak, vagyis ők hazugsággal, hírnévrombolással pusztítják el ellenfeleiket. Nem azt mondom, hogy minden nő hazudik, vagy ugyanúgy, nem minden férfi harcol, és nem minden férfi megy fizikailag, és van ugye átfedés, de a, a lényeget érted, hogy egy férfinél, hogyha a férfival szembe találod magadat, akkor ott nagyjából fel tudod mérni, hogy fizikai harc esetén mekkorák az esélyeid. Egy nővel kapcsolatosan fogalmat sincs, hogy mekkora kárt tud okozni a te hírnevedben, a te reputációdban, hogyan tud neked ártani. És egyébként aztán ennek folyamatványa az, hogy a, a lányokat miért érintik jobban a közösségi platformokon történő támadások, hiszen ők sokkal inkább gabajodnak bele ezekbe a hírnévromboló csatákba, mint mondjuk a fiúk és ebből adódó van egy csomó kimutatás, hogy miért van az, hogy egy csomó tinédzser lány önmagát bántja, illetve ilyen olyan depresszióba és hasonló mentális problémába kergeti bele magát az ilyen közösségi platformok használata kapcsán, és ezért is nagyon fontos figyelni hogy ki mire használja a közösségi platformokat. Szóval ja, ilyenekkel gazdagodtunk születésnapi ajándékgyanánt, illetve aztán utána másnap, mondom, az első éjszakai alkoholozálás után másnap annyira nem is nagyon akartam ránézni se az italra, szóval egy teljes józan napot toltunk, végig legalábbis én ö, teljesen józan toltam, végig a napot Ibizán, este mentünk Pacsába, ami nagyon szép volt, mert hogy volt egyfajta ilyen the flower power, vagyis a 70-es évek, tudjátok, Beatles, meg hippik, meg virág, meg margaréta, meg furcsa ruhák, meg mindenféle ilyen díszes-díszes dolgokkal volt kidekorálva a pacsa, illetve volt egy másik terem, ami nem volt annyira szétdekorálva, viszont ott nagyon jó volt a zene, ott ilyen elektronikus tánczene volt, ahol ó, olyan jót táncoltam, illetve döbbentem rá, amikor 12 eurós Red Bull a pacsában, azért az nem volt semmi. Még jó, hogy mindent a marci fizetett, oh, de jó születésnaposnak lenni, így, és ott. Aztán utána eltelt a nap, hazamentünk szépen, másnap még egy picit csilleltünk, lazítgattunk, füröttünk, aztán szépen lassan elindultunk vissza haza Angliába. Szerintem még egy pár napig jól éreztük magunkat, aztán ennyi. Illetve képzeljétek el, volt még egy másik nagyon kedves ajándékom, amit a drága feleségem csináltatott, csinált, illetve hozott össze, sokatokkal. Lehet, hogy kedves hallgató köztel is van olyan, aki részt vett ebben az ajándékban. ugyanis azt csinálta az én drága imádott feleségem, hogy különböző barátoktól összegyűjtetett írást rólam. Mintha temetésemnél lennék, ahol ugye mindenki csak szépet és jót ír. Szóval mindenki írt rólam egy picikét, hogy miért kedvel, vagy mit talál bennem különlegesnek, vagy miért vagyok én olyan fantasztikus. Szóval mindenki ilyen kedves pozitív elfogultsággal írt többet vagy kevesebbet, Geri barátom Amerikából, Hanka, Gabriel, Ede, Kornél. egy csomó jófej emberek csak így. Sőt, az volt a vicces, hogy volt olyan ember, aki nem írt, konkrétan teljesen ignorálta a Melinda kérését annak ellenére, hogy tök jó barátomnak tartott. Tartó, illetve gondoltam, hogy ő valószínűleg megragadná ezt az alkalmat, hogy kifejezze velem kapcsolatosan érzéseit. Aztán volt olyan is, aki meg azzal lepett meg, hogy ő írt rövidet, kedveset, de aztán kiderült, hogy a Facebookon meg már konkrétan nem is vagyunk barátok, tehát már meg is tagadott ez az ember engem. Ö, szóval ilyen furcsa élmény volt, viszont egy kedves kis kötetet csinált az asszony ezzel a, ezzel, ezzel a kis okossággal, amit a kislányom imádva olvas, mert ugye mind a két nyelvet értve, jókat röhög, hogy így úgy látnak engem emberek, és, és azért jól megdédelgette a lelkemet az a sok polírozott gondolat, hogy ki mennyire tart ennek, annak, annak és hogy az apaság meg a kreativitás, az valahogy ilyen visszatérő értéknek meg tűnik a ti kedves hallgatók, szóval yay, köszi, köszi, hogyha valaki vett benne, és hogyha téged kihagyott volna a feleség, akkor, ha hát most gondolj már bele, a mindenki ez elér. <gül> Én tényleg, abba gondolj bele, kedves hallgató, hogy miért lett volna, hogyha valamilyen sumák, ilyen, ilyen feleségcsaló roh- rohadvány férj vagyok, és amikor a feleség elkezd kutagatnia az ismerőseim között, akkor így belefutott volna ebbe a balmaba. Az milyen necses lett volna, mi? Áááá. Szóval, ja, nincsen ilyen hála jó égnek, hanem csak azon, hogy van egy fantasztikus családom, akiért nagyon-nagyon hálás vagyok az életnek. Rengeteget gondolkodok mostanában, hogy olyan furcsa helyen van most az agyam, hogy mert magán azon a tényen, hogy egyáltalán kihez beszélek ilyenkor, amikor a mikrofonba beszélek, hogy hogyan válik Fontossá, hogy mitől fontos az embernek a baráta, miért fontosak a barátok, mit tanulunk a, a, a közösségektől, miért megyünk egyáltalán közösségbe, vagy hogyan cseréljük le a közösségi élményt tévé, vagy film, vagy videónézésre, vagy hogyan, hogyan vizsgáljuk a saját szerepünket a világokban. Furcsa mély helyen vagyok, és most ilyenkor jó filozófiát olvasni, meg, meg, meg érdekes dolgokkal feltöltödni, aztán, aztán lehet, hogy majd nekiállunk megint valami nagyobb alkotásnak, majd meglátjuk. Oké? Okay? Mindenesetre köszi lányok a figyelemért, meg a szeretetért, illetve hogyha olvasgatjátok a viklonoman.com-on ezt vagy azt az írást, akkor nyugodtan lehet vitatni, vagy ellenszegülni, vagy továbbosztani, vagy alátámasztani, vagy saját élménnyel kiegészíteni, hogy, hogy, hogy ne álljon meg a labda állam, Oké? Okay? mert az lenne az igazán szép, hogyha annak, amit mondok, vagy csinálok, lenne valami továbbkörtülő hatása is. Na, én voltam, vagyok, megméleszik egy jó darab ide a Viktor, majdnem Londonból, aztán nem sokára újra találkozunk, mindenkinek további jó nyár élvezetet, és kitartás az élet ilyen olyan Bukvenceihez. Szevasztok!